0: Buenas noches, buenas noches. Hoy es el lunes 7 de noviembre de 2022 y ya estamos aquí en una videocharla astillada convocada para las 9 de la noche con 10 minutos. Me he pasado un minutito apenas porque estaba escribiendo la columna astillero que ya ha sido terminada, eh, revisada, releída y enviada a la jornada y a otros medios de comunicación para que mañana esté puestísima la columna astillero. Muchas gracias. ¿Cómo les fue de fin de semana? ¿Cómo lo pasaron? ¿Disfrutaron, leyeron, escucharon música? ¿Qué serie vieron? Eh, ¿De qué se trató este finecito de semana? ¿Cómo les fue? Bueno, pues estamos aquí, como siempre, listos para platicar con ustedes algunas de las noticias eh, más relevantes de estas horas comentarlas con ustedes y como siempre vamos dando el reporte de quienes han llegado en los primeros lugares de esta noche está Margarita Ortiz en primer lugar segundo lugar Mónica Tavares tercero Rosaría, Rosalía Hernández desde Chalco eh, cuarto lugar Sara 62 desde Chiapas Eliud Nevares desde Saltillo Carlos Amador Vicencio eh, um, Ernesto Araiza eh, Verónica Espinosa, eh, Nájera, mm, Sem Rey, bueno, pues sí, Enrique Delgado. Eh, dice, hola Julio, desde antes del internet ya leía tu columna de Astillero. Desde Guadalajara, ya mis 69 años te sigo. Ahora en internet desde Guanajuato, capital. Un abrazo. Igualmente le envió un abrazo. Híjole, Enrique Delgado, desde antes del internet. Vaya que son, pues la prehistoria de nuestras, de esta relación de amistad y de seguimiento. Enrique Delgado, que mucho le agradezco. Yo soy reportero desde que enviábamos eh, cuando salíamos de enviados para cubrir alguna información nacional o internacional, enviábamos nuestro reporte por teléfono. Y entonces teníamos que dictar como ahorita este, este mensaje de Enrique Delgado. Diríamos, hola Julio, coma desde antes del internet ya leía tu columna de astillero, punto y seguido, desde GDL. Bueno, así nos la echábamos dictando y el, el auxiliar de redacción en la Ciudad de México con el teléfono aquí pegado al oído escribiendo al mismo tiempo y entonces uno le decía desde GDL y él posiblemente probablemente ponía este desde desde LRR y al otro día salía publicado desde LRR porque bueno así eran las cosas pero bueno 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 muchas gracias eh, Miriam Valencia, desde Sonora, cafecito en mano. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos quienes van llegando desde diferentes lugares. Guillermo Basavilbaso envió un apoyo económico y dice La inmediatez de este momento histórico nubla la tremenda importancia de AMLO como estadista. Solo a la distancia, como la pintura, se entenderá. He dicho Basavilbaso y Mini. Tienes razón Basavilbaso. Evidentemente... El momento histórico que se vive, si sí nubla eh, la, la visión y hace que se magnifiquen o que se reduzcan, eh, que se desplacen o se incorporen elementos de juicio que solo el tiempo va dando. Eh, así es que con mucho gusto leo el comentario de Vasavilbaso y de Mini que nos envían saludos, muchas gracias eh, bueno, vienen más comentarios por acá eh, ya estoy listo para tu análisis, dice Luis Cuauhtémoc Rangel Rangel Núñez eh, y así vamos eh, mm, mm, mm. caso a Diana le echarán una ayudadita al cuate Mochas, dice Lalo Villas bueno, pues vamos con esto eh, el pilo, no, al pilo es eh, si y siempre anda ahí echando un cotorreo muy raro eh, Romeo Giles, buenas noches Julio, este fin de semana tocó ver una de las recomendaciones de Jesús Taylor, Ángel de la Muerte sí, saludos, sí, Romeo Giles la verdad es que yo también vi esta película Ángel de la Muerte qué actuaciones de los dos personajes principales qué manejo de la fotografía qué manejo del suspenso un buen guión eh, muy buena esa película Ángel de la Muerte que está disponible en uh, está en Netflix, está en Netflix sí, así es, bueno bueno, pues ahí está esa 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 película Ángel de la Muerte eh, Tito Márquez dice, ese es el problema de dejar mucho tiempo a los fiscales, se vuelven corruptos deben de modificar esos artículos, dice Tito Márquez muy bien. Bueno, pues déjeme irle diciendo. Liliana Bellato dice saludos. Julio, gracias por tus reflexiones de izquierda tan necesarias hoy en día. Gracias, Liliana Bellato. Bueno, déjeme ir brincando ya por aquí con algo de lo. Guadalupe Ramírez envía saludos desde Europa en Michoacán. Ya tenemos que pagarle a dos cárteles de la mafia. Híjole, híjole. Eh, eh, Laura María Rosas Cabrera dice, sí, yo también vi esa película Ángel de la Muerte, basada en hechos reales, qué miedo, sí, basada en hechos reales, y bueno eh, María Isabel Cruz Valencia dice, Julio, fin de semana la pasé en Oaxaca y había mucha basura, me regresé decepcionada, soy de Querétaro, muy limpio eh, Alberto Rocha dice, les recomiendo la película Los Ancianos eh, excelente bueno, bueno, bueno. Eh, Laura María Rosas Cabrera, señor de toda mi admiración y respeto, aquí siempre atenta a sus comentarios. Los leo desde hace tiempo en la jornada. Gracias, gracias. Ahora, eh, ¿qué te pareció la...? Eh, bueno... Eh, Dalila K, Q13, en Argentina hay dos fiscales muy famosos, muy famosos, Nisman y Luciani, es muy difícil mantenerse al margen de la corrupción con los políticos. Pues sí, miren, es más, ahorita déjenme... Eh, luego hay quienes andan ahí. Ya ven cómo están ahora en... Uh, ¿Cómo se llama esto? En, la, eh, en Twitter, donde están tratando de meter orden, entonces por aquí, ay, ¿dónde está, dónde está Julián Fernández, que me anda queriendo alburear gachamente? Lo voy a bloquear un poquito, porque también hay que, hay que, hay que ver qué es lo que hay aquí. Eh, bueno, 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 eh, Julio Sin Falta, presente desde Houston, dice Tina Bernal Muñoz. Houston, Texas. Saludos hasta por allá. Bueno, déjeme ir entrando en materia. Eh, lo que hemos mencionado hoy eh, es, eh, pues, eh, sigue la discusión. Hoy ha estado muy, fu muy fuerte las palabras del presidente López Obrador contra quienes se van a manifestar este domingo en defensa del Instituto Nacional Electoral. El presidente los acusó de rateros, de corruptos, clasistas, discriminatorios. A mí me parece, en lo personal, y debo decirlo así porque, eh, pues la verdad es que eh, resulta necesario hablar, decir uno... Lo que piensa es un compromiso que tenemos aquí y la verdad es que a mí me parece que el presidente de la República debería moderar los comentarios referentes a otros mexicanos que en ejercicio de su derecho de libertad de manifestación, libertad de expresión, pues se van a reunir este domingo para expresar su convicción de que están a favor de ese INE tal como ha estado hasta ahora. Somos otros quienes pensamos que ese INE requiere cambios, que se necesitan modificaciones, que han sido hasta ahora entregas de posiciones a partir de arreglos cupulares de cuotas de partidos que se gasta demasiado dinero que la ciudadanía no tiene un acceso verdadero a la posibilidad de llegar al poder, que los partidos políticos gastan mucho y tienen un monopolio de la postulación de candidaturas, virtual monopolio de la postulación de candidaturas a puestos de elección popular, digo virtual porque finalmente pues por ahí abren las posibilidades de candidaturas independientes, pero con poca viabilidad y con poca posibilidad realmente de salir adelante, salvo con excepciones como las de Nuevo León que en realidad corresponden a proyectos políticos tramposos que se valen de la figura de los candidatos independientes, como sucedió con el Bronco, para imponer a un priista de toda la vida eh, que resultó un fiasco como gobernador, un fracaso y que se vendió como independiente y con la figura de a ver, raza, qué onda, y ustedes escribanme y yo no sé qué. Bueno, son los engaños de estas presuntas candidaturas independientes. Bueno, eh. Creo yo que aun cuando le asistiera al presidente de la República eh, una convicción respecto a lo que es el Instituto Nacional Electoral, la tribuna de la presidencia de la República debe ser una tribuna en la que se hable para todos y en la que se respete el derecho de quien tenga que participar, opinar o decir lo que quiera sin que se le estigmatice y se le señale de esa manera. Quienes estamos fuera de esa tribuna oficial podemos decir lo que pensamos y podemos señalar y estigmatizar y apretar eh, eh, la escritura o el verbo. Eh, cargar la tinta decían hace tiempo para decir lo que pensamos de todo este terreno bueno el presidente de la república dijo todo eso que son rateros que muchos de ellos eh, eh, provienen de la hechura de fraudes electorales usted sabe que yo he mantenido desde siempre y de una manera implacable y contundente mi seguridad de que en 2006 hubo un fraude electoral en el cual participaron diferentes personajes desde el entonces ocupante de los pinos eh, Vicente Fox Quesada, pasando por eh, la complicidad de quien presidía en aquel tiempo el Instituto Federal Electoral, Luis Carlos Ugalde, a quien yo una y otra y otra vez siempre califiqué en mis columnas de la jornada como Luis U. Fraude, en lugar de Luis Carlos Ugalde, yo escribía Luis U-U-H coma fraude. Eh, en fin, todo eso hay... Eh, Híjole, no me dejan. Es que veo aquí algunos comentarios... Maximino Villagómez Pereira, dice Julio Teleo, desde que era un chamaco acá en Villahermosa, en tu columna Clase Política, en un café de perredistas donde llegaban Pérez Mendoza, Octavio Romero, AMLO, entre otros, dejaban la jornada y yo la recogía de segunda mano. Híjole, Maximino Villagómez esa fue mi primera columna en la jornada, Clase Política, cuando se fundó el periódico La Jornada, en su primer número, en el primerito en el que llevaba como nota principal en primera plana una nota mía, eh, pero en la página 2 empezó la columna clase política que yo escribía y que llevaba como esa parte final, algo que yo también le puse de nombre, la cosecha, que era pues lo que se cosechaba, lo que quedaba por ahí, lo iba poniendo algunas cosas que no merecían un desenlace o un desarrollo muy amplio, lo metía ahí en la cosecha. Clase política, que luego yo salí de la jornada y la siguieron haciendo otros personajes, entre ellos mire lo que es la vida, Pablo Iriar, Ricardo Alemán, Miguel Ángel Rivera, eh, José Ureña, fueron algunos de quienes eh, luego continuaron con esa columna que yo fundé en la jornada, clase política. Bueno, ya me eché aquí una desviada, pero es que eh, estoy aquí hablando y con un ojo por aquí y otro por allá. Bueno, eh, um, Frida Guerrera dice, porfa, te acabo de arrobar en un caso del feminicidio de una nena de 10 años hace cinco años en Cancún. Ojalá puedas entrevistar al hermano de Paloma. Yo tengo su contacto. Frida, te contacto terminando la videocharla. Eh, um, Andamos mañana cargaditos, cargaditos de, de información, jugamos y decimos ya se necesita un segundo o un tercer piso de nuestro programa de 1 a 3 porque la verdad es que hay muchos temas y muchos asuntos y no alcanzamos a desahogarlos, pero Frida me comunicó un poquito más tarde. Bueno, estábamos hablando acerca de lo que es este tema de la pro de la marcha del próximo domingo de parte de quienes están a favor de que se conserve el Instituto Nacional Electoral tal como lo están, tal como está actualmente. La verdad es que hay una mayoría de personas que creo que están en contra de que se mantenga al INE tal como está y que dicen claro que se toca, claro que se puede tocar al INE como se tocó al IFE y como se hicieron los movimientos que en su momento hicieron que el propio eh, presidente actual del INE, que entonces era consejero del INE, IFE, Lorenzo Córdoba pues tuviera una continuidad y tuviera la presidencia del nuevo órgano, en fin ha habido muchos momentos en los que afortunadamente ha habido cambios que intentan mejorar, así es que el cambio como tal y decir este INE no se toca, me parece que es una canción ya vieja que no tiene actualidad en el cuadrante radiofónico social de este momento, pero eh, insisto eh, bueno, pues ahí está toda esta discusión sobre este asunto. Araceli Bazán Miranda dice, el INE ha caducado. Lo que hay que hacer con ese instituto y otros es un seguimiento más puntual. Sí, Araceli Bazán, yo también lo he escrito en, uy, desde hace dos años, un año. Estoy insistiendo en que el tiempo político del INE de sus actuales consejeros ya se acabó, que eso es, se acabó el tiempo político y no lo quieren entender. está Hay una nueva etapa en México que puede calificarse con el nivel de aprobación o desaprobación que cada quien desee. Eso no, no, lo, no lo discuto, pero sí estamos en una etapa diferente y sí corresponde adecuar a estos tiempos actuales una realidad como es el INE y como es el indefendible Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Enrique LeBloy dice que bueno que estés transmitiendo desde tu hogar, estimado Julio. Pues sí, Enrique, es que pasa una cosa muy rara que no entendemos, pero justamente se nos va el Internet aquí en esta en este domicilio, en los horarios de la mañana, de mediodía, cuando en la hora en la que estamos transmitiendo de 1 a 3 es cuando se producen este tipo de fallas, ni remotamente estoy insinuando que haya una conspiración o nada por el estilo, no, 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 no. pero debe haber algo que está provocando que en ciertos horarios, Telmex e Infinitum, pues no estén brindando el servicio adecuado aquí en mi domicilio. Hoy fui a otro y le sigo agradeciendo a... Mi amigo Oscar Tagle, que haya sido tan amable de invitarnos a que transmitiéramos desde su casa. Eh, lo hicimos muy bien todo eh, y sin embargo a la hora de la hora eh, también se cortó ahí, aunque fue por dos minutos solamente. Así es que pues es algo que está pasando en horarios, cargas. Eh, no sé qué es lo que está sucediendo, pero en la noche no nos sucede y ya no voy a decir nada porque en una de estas paz se va el Internet. Pero bueno, entonces ya veremos qué es lo que sucede en este domingo. Por lo pronto empezamos en lunes y la verdad es que... Eh, ya saben ustedes ese dicho que dice que mal empieza la semana aquel que es ahorcado en lunes o algo así por el estilo empieza el movimiento fuerte, duro de discusión respecto a esta marcha que creo yo que por el, la convocatoria que están haciendo y el conjunto de intereses y de apoyos que se están moviendo alrededor de ello eh, eh, está generando pues que creo que vaya a haber una participación que será más alto, más alto de lo que hasta ahora han sido las marchas opositoras que han sido bastante diluidas, bastante eh, poco concurridas. Yo creo que esta va a estar más concurrida, pero ya iremos viendo. Javier Velázquez dice, recuerdo que en el programa de Broso aseguraste que López Obrador iba a ser el próximo presidente en el 2006. Sí, y estoy seguro de que ganó López Obrador en el 2006, pero también creo, eh, y creo digo, estoy absolutamente convencido de que hubo el fraude electoral con um, Vicente Fox, con los eh, el, la manipulación del INE a través del IFE a través de Luis Carlos Ugalde entre otros participantes y desde luego pues todo lo que significó las maniobras del propio equipo calderonista eh, mm, mm, mm. Eh, Sergio Herrera Ortega dice, tú has dicho que la verdad vale la diga quien la diga. Y si la dice López Obrador, ¿por qué tus objeciones? No, Sergio Herrera, no estoy discutiendo la verdad de lo que dice López Obrador. Yo creo que lo que él dice me parece que es cierto en muy buena parte. Lo que digo es que la tribuna de la Presidencia de la República, el presidente de México, no debería... Eh, proferir este tipo de señalamientos y de estigmatizaciones contra ciudadanos que están ejerciendo el derecho constitucional de una expresión pacífica de sus puntos de vista. Que estemos nosotros, usted, yo, contra ese tipo de, de postulaciones, de pensamientos o de manipulaciones o lo que queramos decir, es otra cosa. Pero sí creo que el presidente no debería de enderezar los dardos desde la tribuna pública oficial de la presidencia de todos los mexicanos contra aquellos que están en contra de sus propuestas políticas. No creo yo que sea así. Y en este caso me parece muy subrayado el hecho de poder decir todo esto. Eh, Dulce Bretón dice: Hola Julio, tiene poco que te encontré. A veces no estoy de acuerdo con tus opiniones, eso no importa. Estoy agradecida porque aprendo mucho de ti, de las mesas de periodistas y de los invitados. Muchas gracias, Dulce Bretón. Eh, muchas gracias, muy muy amable. Eh, 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 ay, aquí anda un tal Rodrigo Ávila. Déjenme, hoy ando yo aquí bastante. Va para afuera este hombre. Eh, mm, mm, mm. Bueno, Emilian, Emilian Ortega dice: Julio no es moderado, es matizado, es crítico de izquierda y de la izquierda, pero cuidando no hacer el juego a la derecha. Los que no entiendan, pa su casa. Órale, Emilian Ortega. Bueno, entre otras cosas de lo que quiero hablarle hoy, en esta, en esta noche estrellada, en esta noche eh, de lunes es lo referente, espérenme tantito, déjeme que no vaya aquí a hacer ruido ya, eh, lo que ha sucedido en este caso de la joven de 27 años Ariadna Fernanda, eh, encontrada en un tramo carretero rumbo en el área, en, el, en, en la jurisdicción del estado de Morelos y que hoy la propia jefa de gobierno Claudia Sheinbaum dio a conocer los indicios de que en la Fiscalía de Morelos ha habido una manipulación, un ocultamiento, algo que podría ser un fraude procesal porque el fiscal Uriel Carmona Gándara pues originalmente dijo que la muerte de esta joven encontrada, insisto, en territorio de Morelos, pues había sido por una excesiva ingestión alcohólica y una broncoaspiración, es decir, que habría muerto eh, con su propio vómito o alguna cosa así por el estilo. Sin embargo, eh, eh, la, la Fiscalía de, la, de Justicia de la Ciudad de México encontró en la Ciudad de México que hay evidencias de que hubo eh, pues que la muerte se produjo en la Ciudad de México y que fue llevada previsiblemente a, a tirarla, a abandonar su cuerpo en ese territorio de Morelos y que había golpes, hay indicios de lesiones y que por tanto pareciera que el fiscal de Morelos, eh, Uriel Carmona Gándara, estaría encubriendo o actuando de una manera no solo irresponsable, sino eventualmente delictiva. Es muy, muy eh, plausible lo que ha ido descubriendo la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México a cargo de Ernestina Godoy. Me parece eh, válido lo que ha hecho hoy la jefa de gobierno, Claudia Chainbaum, al dar a conocer lo que se tiene, incluso una fotografía en la que se ve a un personaje, a un varón que ahora ha sido se entregó eh, a, a las autoridades y dice que él no la mató, pero según lo que ha dicho este testimonio de la Fiscalía de la Ciudad de México, se le ve a él cargando el cuerpo de una mujer rumbo a un vehículo donde la habría colocado en una cajuela. Bueno, pues todo esto tiene, desde luego, déjeme mover aquí porque ya me quedé estacionado con este poder popular para que se vaya el INE, dice Patricia Lozano Villalobos. Bueno, eh, déjeme darle un poco de contexto porque... Pues eh, todo tiene un contexto político en estas circunstancias, no solo judiciales, no solo jurídicas forenses. Uriel Carmona Gándara es el fiscal general del estado de Morelos que dejó heredado Graco Ramírez. Un personaje de pues de esa historia de ese perredismo eh, que hace negociaciones que hace acuerdos para poder llegar al poder y practicar con falsa bandera de izquierda una administración que en el fondo está arreglada con los mismos poderes de siempre y en este caso pues con la benevolencia de quien estaba a cargo de la presidencia, eh, quien ocupaba los pinos, que era Enrique Peña Nieto. Y bueno, pues en ese marco, Graco Ramírez propuso en 2018, pero antes de las elecciones eh, en 2018, déjeme ver, eh, fue en febrero de 2018, propuso al Congreso del Estado de Morelos una terna, como lo lo, lo habilita la propia ley de la materia, para proponer a la Fiscalía General del Estado de Morelos. Propuso a Uriel Carmona Gándara, que era su carta para ganar, y así fue, ganó, y propuso a otras dos personas, entre ellos Juan Salazar Núñez, quien luego fue designado fiscal anticorrupción. Bueno, pues el propio... Cuauhtémoc Blanco, que usted sabe que yo no tengo en alta estima sus capacidades políticas, discursivas ni intelectuales, esa es la verdad, y que con frecuencia señalo los muchos errores y defectos, y las tranzas de su equipo, y las manipulaciones, y todo lo que pasa en ese pobre estado de Morelos que no se merece estar gobernado por Cuauhtémoc Blanco, pero tampoco se mereció estar gobernado por un perredista de este tipo como Graco Ramírez, ni como los antecesores, panistas muchos de ellos, que híjole bueno, pues el punto está en que habilitado ya como fiscal general del estado de Morelos, Uriel Carmona Gándara, pues no lo pudo quitar, no lo ha podido quitar hasta ahora Cuauhtémoc Blanco, lo ha acusado ante la Fiscalía General de la República, a él, a Graco Ramírez, a magistrados, presidentes municipales, diputados locales, los ha acusado Cuauhtémoc Blanco de haber estado en contubernio con el crimen organizado, exgobernadores, Graco Ramírez, de todo ha señalado ante la Fiscalía General de la República, Dijo en alguna ocasión, recuerda usted el caso lamentable de Samir Flores, activista contra el proyecto integral Morelos y en particular contra una hidroeléctrica de, ya sabe, de intereses extranjeros y con negocio y con billete y con corrupción que no había podido avanzar y contra la cual el propio candidato eh, Andrés Manuel López Obrador había prometido el apoyo y había dicho que no iba a permitir esos proyectos neoliberales ni que extranjeros se apropiaran, hicieran negocio en nuestra tierra y bla, bla, que ya no diga bla, bla eh, y otro tipo de señalamientos. Y eh, pues ya ha llegado al poder el presidente, dijo no, pues es que ya está la inversión hecha, ya tenemos que echarle para adelante se hizo una consulta patito y quien me diga que no fue patito se lo demuestro eh, una consulta patito eh, para decir que la gente apoyaba el proyecto integral Morelos y días antes de que se diera esa consulta patito llegó una persona a la puerta de Samir Flores que era uno de los principales activistas en contra del proyecto y le disparó y lo mató en la puerta de su casa. Dijo Cuauhtémoc Blanco que el fiscal Uriel Carmona Gándara sabía quién lo había matado. Esto lo dijo como un año después Cuauhtémoc Blanco sabía, pero que por miedo no lo decía. En fin, es una serie de circunstancias que creo que nos muestran esa terrible realidad de las herencias de fiscales que son dejados por los anteriores gobernadores o en el caso federal por el anterior presidente de la república y que luego actúan con una presunta autonomía y como si realmente fuesen un ejemplo de probidad cívica y judicial, eh, actúan eh, como si eh, tuvieran esa capacidad y en el fondo se convierten en protectores de quienes los nombraron para ser fiscales y en agresores de las propuestas y los trabajos de los nuevos gobernadores, de los gobernadores entrantes. Así lo ha pasado, así lo pasó durante mucho tiempo eh, Cuitlagua García en Veracruz, así lo ha pasado mucha gente en otros lugares, en otros como Guanajuato se mantiene un virtual casicazgo de Fiscalía General con un personaje que sigue ahí, Carlos Amarripa, pasan los años, los años, pasan los gobernadores, suben las cifras de delitos cometidos en la entidad y sigue el fiscal ahí aferrado porque es un fiscal autónomo, dicen ellos. Esto mismo ha pasado aquí en este caso de Morelos y creo que hay que estar atentos eh, porque creo que Claudia Sheinbaum, al dar este acelerón eh, dando esta información, podría ayudar a que eh, salga de escena este fiscal morelense, eventualmente incluso hasta para ser consignado judicialmente, lo cual habrá de dar un respiro al nuevo morenista que es eh, Cuauhtémoc Blanco, que ya ha dicho que se prepara para buscar otro cargo de elección popular cuando deje, a, a nombre de Morena, cuando deje la gubernatura de Morelos. Bueno, pues muchas gracias a todos por su... Eh, acompañamiento, les invito a que nos veamos mañana, mañana tenemos un programa también muy interesante les invito a que nos acompañen porque vamos a tener información de primera, claro por aquí me dicen que este caso recuerda al de Devani allá en Nuevo León pues igual la misma bronca, las mismas cosas bueno pues muchas gracias, Vicente Monarque, Monarque nos envía un apoyo económico muchas gracias eh Augusto Mota dice, muy interesante la entrevista hoy sobre seguridad, a quien entrevistaste, excelente analista. Supongo que se refiere a eh, nuestro eh, compañero Osvaldo Zavala, escritor, eh, académico eh, y eh, con periodista también que reporta, que analiza. Y bueno, es con, eh, con él, con quien tuvimos hoy una entrevista muy interesante. Eh, Raimundo Chávez dice el problema es que está así toda la impartición de justicia en Morelos y sí, Raimundo, pues también al propio cautemos Blanco lo han ah, señalado en fotografías con personajes non santos, dirían, ya vamos a usar esa palabra para referirnos a algunos de estos personajes para no decir crimen organizado y todo lo demás que luego nos castigan aquí, ya cada vez menos, pero bueno, siempre estamos atentos a que no suceda eh, ese tipo de cosas. Eh, Javier Ramos, Julio, ¿será posible que sigas con el tema de la reforma electoral? Eh, me lo pregunta para decirme, ¿será posible... ¿Para bien que sigas con el tema de la reforma electoral o me dice para mal? ¿Cómo es posible que sigas con el tema de la reforma electoral? Voy a seguir con el tema de la reforma electoral, pues hasta que termine, hasta que se apruebe se o se rechace, pues es la labor que hacemos aquí. ¿Qué le vamos a hacer? José Gutiérrez Graco Caco, el apodo puesto en tiempos del sismo de 2017. Nacho Flores Nacho Julio ese Fiscal de Morelos debe ser retirado e investigado gracias saludos Nacho gracias por tu apoyo económico Manuel Herrera la hidroeléctrica de Huesca municipio de Yecapistla Morelos así es así es de eso hemos hablado ¿dije otra cosa? Frida Calvo dice eh, Julio de Huesca sí 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 y ¿a poco dije otra otro nombre? no lo sé eh, en Veracruz nada cambió, aunque cambiaron al fiscal por una fiscal, dice Isael Silverio Jiménez. Bueno, en Zacatecas también hay un fiscal y eterno, dice Saúl Ruiz Gutiérrez. Pues sí. Eh, Alejandro Pérez Vega, el nieto de Emiliano Zapata, denunció esta complicidad y la consulta por parte del gobierno federal y terminaron tachándolo de derechista y subversivo. Sí, entrevisté al nieto de Emiliano Zapata, a voceros de los opositores al proyecto... Eh, Integral Morelos, les hemos dado voz en cuanto ha sido posible y cuando ha habido la circunstancia, hemos invitado y hemos tenido siempre las voces y el apoyo, he de decirlo abiertamente, el apoyo a la lucha que se da ahí. Eh, Consuelo Velasco, Consuelo, mucho gusto en verla, gracias por informarnos, un abrazo, también le enviamos un abrazo, Consuelo, muchas gracias, ya lo sabe cuánto la estimamos a usted y su familia, Adrián Romero, saludos desde Puebla con un pésimo gobernador de Morena y un presidente municipal, nada mejor del PAN, sí, Adrián Romero, lástima de ese pésimo gobernador, eh, Miguel Barbosa y del presidente municipal. Al panista ahora, bueno pues muchas gracias, muchas gracias por todo, nos vemos mañana de una a tres de la tarde, por esta ocasión gracias y buenas noches